0: Um Pulo em Paris. Sexta-feira, dia de dar um Pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adriana, boa tarde. Boa tarde,
1: boa tarde Tatiana. Boa tarde, Fernando, ouvintes da
0: CBN. Bom, boa a gente tarde. volta a falar sobre a repercussão do conflito, da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza na França. É... A França tem as maiores comunidades de muçulmanos e judeus da Europa e conforme o conflito avança, os incidentes ou os episódios antissemitas têm aumentado
1: no território francês. Tem, Adriana? Tem, Adriana. Bastante, Tatiana. O ministro do interior francês, Gerard Darmanin, revelou que em 20 dias de guerra, a polícia registrou 719 boletins de ocorrência por antissemitismo. Esses registros envolvem agressões físicas a judeus, ameaças de morte, pichações que discriminam a comunidade judaica, e em fachadas de prédios, em lojas que vendem produtos caché e cemité. Esse número já representa quase o dobro de infrações desse tipo em todo o ano passado. Segundo o Ministério do Interior, até 26 de outubro, quer dizer, ontem, 389 pessoas foram detidas em várias regiões da França por terem ameaçado judeus ou por atitudes discriminatórias contra essa comunidade específica. Além disso, a plataforma Faros, que é um site especializado da polícia para a denúncia de crimes de ódio, recebeu mais de 4 mil queixas. Os policiais analisaram esses casos um a um e enviaram à justiça mais de 300 pedidos de abertura de inquérito para que os autores sejam localizados e processados, Tatiana. Agora Adri, esse
0: trabalho da polícia de procurar, tentar identificar os agressores tem sido suficiente para transmitir segurança à comunidade judaica aí na França?
1: Olha, não, Fernando, mesmo com policiamento reforçado nas sinagogas e em 300 escolas judaicas existentes em todo o território francês, onde estudam 35 mil alunos, muitos judeus dizem sentir medo por suas vidas e de familiares. Em reportagens na TV, mães judias dizem que o momento de maior angústia delas é o caminho de casa para a escola. A França já teve no passado um atentado. ...ocorrido contra uma escola judaica em Toulouse... ...em que quatro pessoas morreram, inclusive duas crianças. Alguns pais buscam levar uma vida normal... ...para não ceder ao clima de terror... ...porque sabem que esse é o objetivo... Dos extremistas, mas é muito difícil, é muito complicada essa situação se você sai de casa e você é agredido na porta da sua casa, né? É, já existe, já se nota aqui uma queda de clientes nas lojas de produtos judaicos. Os comerciantes contam que as pessoas entram na loja, escolhem rapidamente os produtos essenciais e querem sair dali, também com medo de serem atacadas dentro da loja. De novo, naquela onda de atentados de 2015 aqui na França, a gente teve reféns que foram feitos por um extremista e tivemos mortes dentro de um supermercado caché aqui em Paris. Então, não é um medo infundado, é alguma coisa... que que já se viveu aqui na França e que, infelizmente, continua acontecendo, pelo menos esse clima né, de receio das pessoas sentirem que correm risco de vida é, agora com esse conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, Fernando.
0: O que é que mostram os serviços de inteligência, Adri? Eles têm identificado, por exemplo, um risco maior de atentados por causa desse conflito?
1: Olha, Tati, desde o ataque do Hamas no sul de Israel, que foi em 7 de outubro, e do assassinato de um professor francês que foi morto por um tchetcheno muçulmano radicalizado alguns dias depois do ataque a Israel, os serviços de inteligência franceses procuraram saber se os bombardeios na faixa de Gaza estavam repercutindo nos círculos radicais islâmicos aqui dentro do país conclusão, por incrível que pareça, que foi divulgada hoje e não é comum o serviço de inteligência divulgar uma informação dessa, fazer chegar à imprensa, porque se acontece um atentado amanhã, vão dizer que o serviço de inteligência... É, é, não estavam de olho entendeu? que eles cometeram algum tipo de erro agora a conclusão monitorando os grupos que são conhecidos e que são radicais aqui tem aquele fichário né, de pessoas fichadas por radicalismo etc, com escuta telefônica é, monitoramento através das redes sociais é, o serviço de inteligência chegaram à conclusão que o foco de preocupação aqui tem sido mais a questão palestina da causa palestina mesmo, e não um apoio ao Hamas ou à jihad islâmica, que é aquela segunda facção extremista palestina. Né? Nas redes sociais ou em grupos de mensagens criptografadas, sob monitoramento de serviço secreto, a, a revolta manifestada contra Israel está relacionada realmente com a questão da ocupação da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental, o bloqueio prolongado aos civis da Faixa de Gaza e não existem menções de apoio a ações terroristas. A Al-Qaeda no exterior, o, aquele grupo o Estado Islâmico, fizeram apelos por atentados, mas isso não está sendo visto de uma forma... É, muito expandida aqui entre os grupos é, mais radicais, que tem aquela leitura radical né, do Alcorão, do, do livro é, sagrado dos muçulmanos. São as imagens mesmo de famílias palestinas traumatizadas ali pelos bombardeios, assim como as israelenses, hein? a gente vê é, o trauma é dos dois lados, né? E, e, mas muitas crianças palestinas mortas, feridas, né? A destruição, né? Dos prédios e das casas na faixa de Gaza, é, casas de civis. Isso é que tem uh, alimentado a revolta entre os descendentes de árabes aqui na França, mas não só, acho que entre muitos cidadãos, independentemente da confissão religiosa. Esse é o quadro que o Serviço de Inteligência, o serviço de inteligência da França é, transmitiram à imprensa hoje mesmo aqui em Paris, Tatiana.
0: O clima das manifestações por aí, pró-Palestina e pró-Israel que estão acontecendo, qual é?
1: Olha, as manifestações públicas de solidariedade aos palestinos e israelenses têm acontecido até agora num clima pacífico. É, líderes religiosos, muçulmanos, judeus, cristãos também, eles têm procurado dar entrevistas lado a lado na televisão, defendendo união e paz entre os franceses de todas as confissões religiosas é, Ocorrem debates entre eles, ocorrem discussões, mas existe uma unidade. Eles têm procurado aparecer juntos para mostrar que diálogo é possível. Né? As ruas de Paris e de outras cidades estão cheias de cartazes com imagens dos reféns em poder do Hamas. Ontem, nos jardins ali da Torre Eiffel e num parque de Marcélia, instalaram 30 carrinhos de bebê com fotos de crianças sequestradas pelo Hamas. Tudo isso está acontecendo sem que, por exemplo, essas manifestações ou os ativistas que vão lá fazer essas instalações é, estejam sendo ali perseguidos. Né? No sábado passado, uma manifestação pró-Palestina reuniu cerca de 15 mil pessoas aqui em Paris e transcorreu sem violência. Os organizadores convocaram uma nova manifestação para este sábado, mas desta vez a polícia decidiu proibir porque alegou que, nas convocações, um grupo incluiu uma menção ali de apoio ao Hamas. Agora, na semana passada, não havia bandeiras do Hamas em Paris, como se viu, por exemplo, numa manifestação que aconteceu em Londres. O objetivo dos participantes, e que têm reivindicado a possibilidade de manifestar dos dois lados, é realmente demonstrar solidariedade, com as populações civis dos dois países e pedir o fim da guerra. Isso é uma causa comum, todo mundo está pedindo o fim da guerra aqui e que se busque pelo menos um alívio, aquele, aquele bloqueio à população civil da faixa de Gaza, Fernando.
0: Sim, sem dúvida, é o que a gente está esperando. Né? Agora, para a gente se despedir, Adri, o governo francês fala sobre quantos franceses são reféns nessa guerra?
1: Olha, a França tem nove cidadãos desaparecidos desde o ataque do Hamas ao sul de Israel e suspeita que eles sejam reféns do Hamas. Confirmação, só tem uma até agora, daquela jovem, né, a Mia Shen, que foi filmada, que o, o Hamas exibiu aí num vídeo. De todos os estrangeiros mortos no ataque terrorista, a França é o país com o maior número de vítimas até agora. 35 pessoas que tinham dupla nacionalidade, franco-israelense, morreram nesse ataque do Hamas. Atrás vem a Tailândia, que num balanço atualizado hoje tinha 33 mortos em Israel, e os Estados Unidos, com 31 vítimas. O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a defender hoje uma trégua humanitária para proteger as populações civis, ele fala no plural, negociar a libertação dos reféns e resolver o problema dos hospitais, que é muito complicado na faixa de Gaza. Macron frisou que a resposta de Israel deve focar com mais precisão os alvos terroristas, sem sufocar os palestinos que não devem eh, ser confundidos ou tratados da mesma forma que o braço militar do Hamas. A França tem dito que Israel tem o direito de se defender e tem o direito, como declara o governo, né, de, de, de realmente acabar com o, o braço militar do Hamas. Né? Agora, o, o, o chefe de Estado francês também repetiu várias vezes essa semana, vocês devem ter ouvido por aí, que a França não faz e nem vai fazer diferença entre um civil israelense e um civil palestino. E nesse sentido, é, essa, essa fala do Macron, esse equilíbrio, ele conseguiu chegar a esse equilíbrio, está é, sendo apreciada por aqui. E vamos ver, eh, os manifestantes pró-Palestina, eles dizem que iriam recorrer à justiça até amanhã para ver se conseguem liberar essa manifestação. Até agora, a gente não tem notícia de nenhuma decisão judicial, mas pode ser que amanhã, então, aconteça uma outra manifestação. Eh, outras vezes que eles recorreram à justiça, eles já conseguiram liberar. Vamos ver como é que vai ser esse fim de semana aqui em Paris, Tatiana.
0: Perfeito. Adriana
1: Moisés, da Rádio
0: França Internacional, no nosso Pulo em Paris, que você acompanha toda sexta-feira, Aqui é a nossa conversa com as jornalistas da Rádio França Internacional. Obrigada por hoje, Adri. Um bom fim de semana para você.
1: Obrigada. Um bom
0: fim de semana para vocês também. Bom fim de semana.